0: Hallo und herzlich willkommen beim Software cast Heute habe ich zwei Gäste bei mir, einmal den Till Voss und einmal den John, John Fletcher. Hi ihr beiden, wie geht's euch? Gut, super. Sehr schön, freut mich. Ich habe gesehen, am 29. April ist wieder Software und ihr habt da dort einen Talk über Ten Times Faster und das hat mich ein bisschen neugierig gemacht, deswegen habe ich euch heute mal eingeladen, dass wir da mal so grob mal über das Thema ein bisschen sprechen können, weil ich... Konnten wir jetzt ehrlich gesagt unter 10 Time faster nicht viel vorstellen, außer dass Dinge zehnmal schneller werden. Deswegen würde ich euch einfach mal direkt auch mal offen fragen, was kann ich mir denn darunter vorstellen, was, was mich im Talk erwarten könnte?
1: Also der Titel vom Talk ist 10 ähm, times faster von der Idee bis zum Kunden. Und äh, was man sich darunter vorstellen kann, ist äh, quasi ein Erfahrungsbericht, äh, wie wir zusammen mit dem Kunden den Weg gegangen sind, dass, dass die Softwareprojekte dort quasi um den Faktor 10 schneller werden. Und was wir damit meinen, ist eigentlich die Time-to-Market, dass die zwischen Softwareprojekten, die früher stattgefunden haben, und dem neuesten, was wir mitgestaltet haben, quasi ungefähr um den Faktor 10 schneller geworden ist.
0: Okay, also 10-mal schneller, das klingt ja schon ziemlich äh, ja, ambitioniert. Also ähm, Wie seid ihr denn überhaupt auf 10-mal gekommen? Also ich meine, eine zehnfache Verschnellerung ist schon sportlich.
2: Ja, die Idee war von unserem CTO äh, Uwe Friedrichsen erstmal wir, angestoßen. Der, der hat gesagt, dass das ist eine, ein, eine mögliche Positionierung für ist. Das ist etwas, das wir können. Das ist etwas, das Spaß macht und das macht, das differenziert uns vom Kunden, ah, sorry, von vom Wettbewerb. Und da haben wir so durch seine Präsentationen geschaut, seine Materialien gelesen und dann haben wir einfach diese zehnmal genommen. Die, die Idee dahinter ist, dass wir reden nicht über inkrementelle Verbesserungen, dass wir jetzt ähm, einen, ich don't know, eine stärkere Bildserverinstanz instanz haben, damit es ein bisschen schneller geht beim Bild oder so. Das wird alles gehen, wenn du so ein bisschen schneller sein möchtest. Aber wenn du was sagst wie zehnmal schneller, das ist eine Art äh, anderer andere Order of Magnitude. Und wenn man dann sowas tut, dann muss man anders denken, muss man grundsätzlich die Sache anders angehen. Und das, das ist wo, warum es so ist und das ist, wo es herkommt.
0: Okay, und ähm, was, wie muss man das, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, dass man da anders denken muss? Ich meine, wenn ich jetzt sage, ich möchte Sachen beschleunigen, dann schaue ich natürlich schon, okay, wo habe ich jetzt hier meinen Bottleneck oder wo habe ich jetzt meine Bottlenecks, so würde ich jetzt zumindest vorgehen und sagen, okay, da dauert es Ewigkeiten, äh, dann, dann, ja, dann setzen wir doch da an, weil da könnten wir doch die meiste Zeit rausholen. Oder denke ich jetzt da schon wieder genau in dem Aspekt falsch?
2: Ich glaube, dass mit Bottlenecks zu sich zu beschäftigen, ist ein sehr gute Gedanke. Also, das ist äh, ein, ein, sagen wir, ein, ein Kerngedanke in Lean. Ähm, ja. Also nein, bist du nicht, bist du nicht falsch an der Stelle? <lacht> ähm, besonders interessant bei Bottlenecks ist, dass die äh, The Theory of Constraints sagt, dass jede Verbesserung, der nicht an dem Bottleneck passiert, ist äh, eigentlich Verschwendung. Ja? Also das ist, das mhm. kann man so visualisieren, wenn ja. man denkt, okay, ich habe ein, eine Rohre und dadurch muss Wasser fließen. Und diese Rohre ist aber variabler breiter an verschiedenen Stellen. Und äh, wenn man sagt, okay, man wurde logischerweise denken, okay, die, die dünnste Stelle muss ich, muss ich verbreiten. Aber öfter in der Software, wir nehmen eine Stelle, der schon halbwegs breit ist, und machen das breiter. Das macht mhm. natürlich keinen Unterschied in der, in wie viel Wasser dann durch diese Rohre fließen kann pro Stunde. Und das ist äh, genau ich kann sogar Beispiele von meinem
0: aktuellen Produktprojekt nennen. Gerne. Also wow. beispiel ist natürlich immer gut geworden. Ja,
2: wir, wir sind aktuell unterwegs und wir sind, relativ, wir sind ein vertikales Team, wo wir dann Frontendler und Backendler haben und wir sind ein bisschen äh, nicht wirklich Cross-Skilling in dem, in dem Team. Also es gibt einfach einige, einige die das machen, einige, die das machen. Mhm. Und äh, jetzt gerade haben wir jemanden in dem Backend-Team aufgenommen, ähm, weil es gibt ja einen Prozess, wir dachten, wir brauchen das vielleicht und haben wir durch den Hiring gegangen, haben wir jetzt einen neuen Backendler. Aber es hat sich herausgestellt in, äh, in den letzten Wochen, dass eigentlich der, das Bottleneck ist das Design, ist das UI-Design. Und das hat sich während des Hiring-Prozesses ausgestellt und es wird uns null schneller machen, dass wir hm. jetzt ein Backend im Team haben, weil, weil jedes Ticket hängt dann mit dem, mit dem UI.
0: Okay. Das heißt, aber wie darf ich mir das jetzt vorstellen, dass man eben äh, anders vorgehen darf, äh, um so ein Bottleneck zu finden? Weil normalerweise sagst du ja, okay, wir schauen uns halt die Laufzeiten an, äh, wie quasi in, in, die, in so einem Projektstage äh, oder so, so einem Projekt, welche Stage, wie lange braucht? Ähm, ist das jetzt schon der richtige Gedanke? Oder, oder sagst du dann, nee, genau hier müssen wir eben anders vorgehen, weil das 10 Times Faster Konzept äh, eben ein bisschen was anderes macht.
2: Ich glaube persönlich, dass man das, also wir, wir sagen nicht, oh, wir wollen jetzt 10 mal schnell, deswegen gehen wir alles anders an. Das ist nicht hm. der Fall. Also wir, wir schrauben, also mindestens unser Ansatz, Till und ich, wir schrauben, wo wir können. Ja, also hm. wir werden grundsätzlich reingebracht in, in Projekten als Entwickler. Ja, also das, ich würde gerne beraten zu, zu sagen wir, auf eine höhere Ebene. Aber bis jetzt wurde ich immer angestellt als ja, Entwickler und dann äh, fängt man an zu entwickeln. Aber dann merkt man Sachen und dann fängt man an einfach zu schrauben in verschiedenen Stellen oder versuchen, Sachen zu verbessern, so, so gut man kann in verschiedenen Stellen. Und äh, öfter ist das nicht nur das, oh ja, wir müssen da ähm, was verbessern. Es gibt ein ganzheitliches Bild. Also wir, öfter zum Beispiel Kultur ist super wichtig.
0: Ja, öfter. Definitiv ja, da kann ich da kann ich nur zustimmen. Also Kultur ist ein extremer extreme Punkt, wo du äh, auch extrem viel Zeit rausholen kannst, in, also zumindest Laufzeit rausholen kannst, wenn du irgendwo die die wenn der Kunde halt einfach dann nicht 15 Formulare ausfüllen muss, um, um was weiß ich, einen Urlaubsantrag zu kriegen. Ich kenne das von der früheren Firma, da hast du irgendwas ausdrucken müssen, das, unter, das hat dann der Chef unterschreiben müssen, das musstest du dann einscannen und dann wieder an, an einer anderen Stelle rüber und die haben es dann wieder ausgedruckt, um es dann wieder am Final dann irgendwo ins Archiv zu schubsen. Total geil.
2: Ja, das ist ein super interessantes Beispiel. Wir haben auch so ein ähnliches
0: Prinzip, erzählen
2: wir in einem Talk, beim Software Conf, und zwar das ist einerseits, also was wir da sehen, wir bewerten dann, äh, oh ja, das dauert lang, ja, und mhm. wir denken, okay, das verlangsamt die Entwicklung, weil Leute sinnlose Dinge ausführen müssen. Aber das hat eine viel größere Wirkung in einem psychologischen Bereich, und das ist manchmal nicht gesehen von, vor allem von, von Leiter, von Manager, von Leuten, die diese Dinge angehen sollen, die wissen nicht, dass wenn du deine Arbeit sinnvoll findest, dann arbeitest du besser. Das ist äh, wissenschaftlich studiert. Also das ist keine Meinung. es ist eine, ja. eine Sache, was öfter rauskommt. Und denk mal dran, hast du das für sinnvoll gefunden, als du alle diese Papiere und sowas ausfüllen müsstest für deine Genehmigungen? Mhm. Ich, ich glaube sicherlich nicht. Und dann, und dann denkst mhm. du, Okay, ähm, was tue ich eigentlich hier? Also, es hat wirklich einen, einen Flow-on-Effekt. Es, okay. ein, es beeinflusst deine ganze ähm, Energie für die Arbeit, dein Spaß an der Arbeit. Und solche Dinge, glaube ich, können manchmal dann diese 10 mal Multiplikator sein. Es geht nicht nur darum, die Zeit gespart
0: von dieser Form, Formel auszufüllen. Es geht um viel mhm. mehr. Also, das ist auch also dann das Temp Times Fast ist jetzt auch gar nicht irgendwie so toolgestützt großartig, sondern man schaut wirklich in dem kompletten. Sagen wir, in den ganzen betroffenen Areas schau dir, okay, wo, wo kann man denn optimieren, wo kann man denn äh, Dinge verbessern, also nicht nur Zeit sparen, sondern auch, äh, wie hast du es so schön gesagt, Arbeit sinnvoll machen. Ja, Habe ich das richtig zusammengefasst?
2: Ja, ähm, würde ich sagen. Also, wo, ja, was, was, was sagst du, Tim? Aber sowas haben wir dann in dem, in dem Fall, dass wir da abdecken im Talk. Ich würde sagen, wir haben einfach mehrere, sind mehrere Dinge angegangen, oder?
1: Genau, und äh, ich finde nochmal ganz wichtig zu sagen, dass wir da nicht irgendwie als äußere Instanz einwirken, sondern wir sind Teil des Systems und wir erleben quasi mit, was gut läuft oder nicht und gestalten mhm. das quasi mit. Und Ich finde äh, auch an das Beispiel, was du eben äh, genannt hattest, Max, äh, mit den Urlaubstagen, ich finde es auch wichtig, irgendwie nochmal den Punkt rauszustellen, quasi die Verantwortung dem Mitarbeiter zu geben. Er muss ja selber gucken, wie ist er im Projekt verfügbar und wann ist er im Urlaub und, und das mhm. am besten mit Kollegen abstimmen. Und wenn er das selbstbestimmt kann, ist er viel motivierter oder jeder von uns ist dann viel motivierter, als äh, die ganzen Genehmigungsprozesse zu durchlaufen. Ähm, und auch, äh, genau.
0: Okay, cool. Ja, nee, also ich, ich das ist ein äh, sehr interessantes äh Konzept. Ich meine, viele von diesen Sachen, was man jetzt immer so äh, immer so explizit äh, erwähnt, sind ja eigentlich irgendwie so. Würde ich jetzt mal behaupten, so im, im Grund, im, im, ich weiß nicht, Common Sense eigentlich enthalten. Aber man vergisst das irgendwie dann doch irgendwie mal anzuwenden. Ne? Also wenn man dann sagt, okay, ja, und eigentlich macht, ne, wenn man das jetzt isoliert betrachtet, manche Sachen machen einfach gar keinen Sinn. Im Gesamten sind sie aber irgendwie in so einem Gesamtprozess dann mit hinein verwoben worden und äh, und oft ist es ja dann. Und zumindest habe ich so zumindest so erlebt. Äh, hat dann irgendwie auch keiner Bock, da was dran zu ändern und man äh, sagen wir so, resigniert so ein bisschen vor, vor, vor Mistprozessen oder sinnlosen Arbeiten irgendwie dahin und macht es halt, weil es halt irgendwie, ja, weil man sonst wieder einen riesen Fass aufmachen müsste.
2: Äh, ja, Aber es gibt so manchmal dieses, wir haben es immer so gemacht mhm. und das ist nicht nur so ein, eine Sache, was Leute sagen, ist auch was sie denken oder was passiert. Also wenn du etwas tust, das ein bisschen, I don't know, zum Beispiel, du, du, hast, du hast jedes Mal, dass du irgendein dein Programm öffnest, dann wirst du gefragt um etwas und sagst, du, du schließt immer das Fenster. Ich sage, das ist dumm, man schließt das Fenster. Und nachdem du das drei, vier, fünf Mal gemacht hast, denkst du nicht mehr dran. Das ist einfach eine Routine für dich. Teil von diesem Programm öffnen ist dieses mhm. Fenster schließen. Man könnte eigentlich in den Einstellungen gehen und sagen, ich will dieses Fenster nicht sehen jedes Mal oder warne mhm. mich nicht über diesen Fall oder was auch immer. Aber nachdem du es so drei, vier Mal gemacht hast, dann, dann kommt man nicht wirklich auf die Idee, das zu tun. Das wird so ritualisiert. Und ich hoffe, dass du oder die Zuhörer können was mit diesem Beispiel machen, weil das ist wirklich etwas, das passiert öfter mit, mit, mit viel wichtigeren Dingen bei der Arbeit. Und ähm, mit... Ja. Ja.
0: Kommt komm, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel tatsächlich auch äh, aus, aus eigener Erfahrung hoch? Äh, na, da kriegst du einen Anruf hier, ich habe hier ein Problem, äh, da geht irgendwas nicht und sagst ja, hast du denn eine Fehlermeldung bekommen? Ja ja, sagst ja, dann liest du mal, ja habe ich schon weggeklickt. Der Klassiker, ne? So, ja super, wie soll ich jetzt da helfen können? <lacht> ja bei der, beim Projekt, das wir
2: äh, in einem Talk, wo wir das beschreiben, im Talk, da haben wir also der erste Punkt, sagen wir, von unserer, wir haben ein bisschen eine Zusammenfassung von Schritte, weil die Idee ist nicht nur, wir haben es gemacht, wir sind super oder irgend sowas, sondern wir wollen Leute helfen, zu sehen, was sie tun können, wo sie sind. Und mhm. ich glaube, das ist auch hilfreich, weil wir nicht irgendeine Beratung, Firmenberatung, Transformation-Dings hatten, aber wir waren einfach da als Entwickler. Und wir haben so eine Liste. Und einer von den Punkten in der Liste was du vielleicht anschauen kannst, ist, ist äh, es, man braucht eine effiziente Arbeitsumgebung. Also um schneller zu werden, muss man effizient arbeiten können. Und, äh, und das gehört dazu. Also es ist eins von mehreren Punkten, die du angehen
1: kannst. Genau, ja, das, das äh, ist... Im Fall war es auch das so, dass wir... Am Anfang, als wir dazu kamen, hatten wir so ein bisschen das Ding, dass wir andauernd aus unserer Arbeit gebracht wurden, weil wir fahren quasi ein DevOps-Team, was auch den Betrieb gemacht hat. Und dann waren andauernd irgendwelche Alerts oder so, worauf wir reagieren mussten. Und dann konnten wir nicht in Ruhe an den eigentlichen Themen arbeiten. Das hat uns ziemlich lange, oder das hat uns eine Zeit lang gechallenged, bis wir eine Lösung dafür gefunden haben. So. Ein Beispiel davon. Und was anderes könnte sein, du kriegst immer irgendwelche Nachrichten, äh, e ein E-Mail-Pop-Up in deinem Fenster, das bringt dich mhm. jedes Mal raus und du brauchst einfach immer wieder Zeit, bis du zurück bist an dem, was du eigentlich gearbeitet hast. Und das ist äh, mhm. einfach anstrengend und äh, auch nicht effizient. Und das ist quasi das, was wir mit ruhiger Arbeitsumgebung meinen und dann
0: auch versuchen zu leben ja sehr cool ja wie gesagt also mich hat das Thema sehr interessiert äh, zumindest der 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 Titel war äh, hat mich sau interessiert weil ich mir gedacht habe nee, naja, gut okay aber so so krasse Tools kannst ja gar nicht äh, kannst ja gar nicht hinkriegen dass du da irgendwie zehnmal schneller wirst deswegen war ich eben neugierig und ähm, ja gut zu wissen dass 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 ihr da tatsächlich da nicht nur irgendwie so quasi so so so, so macht und sagt ja da musst du das einsetzen musst du das einsetzen sondern tatsächlich auch mal so auf die menschliche Ebene rüber geht und sagt okay passt mal auf Unterbrechungen Arbeit, ja, äh, die keinen Spaß macht oder so, dass, ähm, dass das einfach auch extrem viel darauf einzahlt. Wenn man sich jetzt so, so, so hinsetzt und so darüber nachdenkt, sagt man, bestimmt sagt nicht dann jeder, ja klar, na, irgendwie schon, aber finde ich gut, dass er das nochmal so, so, so mal explizit mal, ähm, herausstellt, weil es ja für viele ja dann irgendwie doch so eine Selbstverständlichkeit darstellen kann, die aber dann trotzdem nicht umgesetzt wird.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Es gibt ja, es auch andere. andere sind sind aber genau die Punkte, wo man irgendwie anfängt zu resignieren oder wo man genervt ist, wo man dann oft Sachen verbessern kann. Oder wenn man auf Aufgaben keine Lust hat, ist oft dann die Möglichkeit vielleicht die zu automatisieren. Wir hatten zum Beispiel... Hm. Das Ding, dass wir Dependency-Updates die ganze Zeit manuell äh, durchführen mussten, das war eigentlich eine richtig unangenehme Arbeit, weil es hat kaum Mehrwert geschaffen, aber es musste gemacht werden. Und so Punkte kann man teilweise automatisieren oder einfach dafür sorgen, dass man sich selber da dran muss. Und das schafft dann einen Mehrwert und das macht Leute motivierter, schneller.
0: Mhm. Ja, kann ich, kann, kann ich zustimmen. Also das habe ich selber schon erleben dürfen. Aber ich möchte jetzt natürlich nicht euer den Inhalt eures Talks vorwegnehmen, deswegen frage ich jetzt auch nicht, wie habt ihr denn noch irgendwelche Tipps, wie man das besser machen könnte. Deswegen verweise ich jetzt an der Stelle einfach auf quasi auf den Software auf die Softwerker-Conf am 29. April. Da haben der Till und der John, die haben einen Vortrag und wie gesagt, ich kann mir jetzt deutlich besser was darunter vorstellen, was man damit was man darunter verstehen kann und Habt ihr beide noch irgendwas Abschließendes zu sagen? Irgendwie Twitter, Handle oder sonst irgendwie irgendwelche ähm, schönen Abschlusssatz? Nicht wirklich. <lacht> Fair enough. Ich hätte
1: auch nichts, höchstens vielleicht, dass quasi jeder von uns einen Impact aufs Projekt haben kann und genau das erreichen kann, wenn er an den kleinen Dingen anfängt und sich fragt, was kann ich besser machen oder wo habe ich vielleicht einen Impact?
2: Also ich würde sagen, wir haben ein bisschen gekratzt auf die Themen, was man angehen kann, aber wenn wer das volle Bild haben will, soll auf jeden Fall zum software Account kommen. Ich glaube, es ist kostenlos und da gehen wir auch, es gibt viel mehr, es gibt auch das Thema, was man baut, also wie viel man baut und wann man liefert und wie viel man liefert vom Produkt und das ist auch ein kritischer Teil von diesem ganzen zehnmal schneller. Also, ich freue mich, wenn ihr alle dazu kommt.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall anhören. Also ich bin, oder auch anschauen, das ist mit Videounterstützung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, weil äh, ich bin auf jeden Fall angeteasert. <lacht> Danke für euch, äh, für eure Zeit. ne? Und äh, wir sehen uns dann, spätestens an dann der Software-Konf.
2: Super. Bis dann. Bis dann.